0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Если вы уже видите этот эфир, если вы смотрите нас в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы его видите и слышите. А я пока тоже хочу получить подарок Вселенной. Зайду и сделаю репостик. Так, вот он я его сделал. Пока народ подключается, ага, есть, все, вижу, комментарии побежали, народ подключается. Значит, друзья, в эти выходные, в субботу и воскресенье, мы уже в седьмой раз проводили, мы, мы, царь Николай XI, проводили, ца, проводили седьмую сценарную онлайн-конференцию. Поэтому те из вас, я знаю, среди вас много людей, которые планируют стать сценаристами и писателями, Uh, ну, я считаю, что это мероприятие обязательно, потому что это самые-самые главные тренды, самые ключевые люди, это практики, это люди рассказывают про свой опыт, uh, поэтому все записи сохранились, даже если вы пропустили и не послушали в прямом эфире, то вы uh, можете послушать записи на втором нашем канале, который uh, диалоги на втором, на первом нашем канале да, на, э, который, подкаст Диалоги сценарной мастерской Александра Молчанова. Надеюсь, вы, вы не отписались от того канала. И вот там э, все записи всех двух дней, и э, в ближайшие пару дней мы сделаем еще, разрежем э, на отдельные выпуски, чтобы удоб, удобнее была навигация. И, естественно, в подкасте, в подкасте диалогов это тоже появится, и э, тоже можно будет послушать. Так, народ подключается. Я чуть-чуть пораньше запустил, чтобы... Э, если кто придет за минуту, да, чтобы судорожно не метались там, где-где трансляция. Также я напоминаю, что завершается уже набор на онлайн-курс сценарий телесериала. Там осталось 10 мест, круглая цифра, и заявок, по-моему, уже больше 10 на, на этот курс подано. И я надеюсь, что тоже в ближайшее время, в ближайшие дни мы этот набор закончим. И, соответственно, если вы, опять же, планируете стать сценаристом, если ваша цель научиться писать сценарии, и писатели это тоже касается. То есть, да, я учу сценаристов, но я считаю, что каждый писатель, прозаик, поэт, драматург, кто угодно, должен в наше время должен освоить сценарное мастерство, должен получить базу. И дальше уже эту базу использовать по использовать по назначению так окей 1951 я надеюсь все присоединились кто до, кто хотел кто планировал присоединиться но походу походу кто-то присоединится еще а, так окей есть Значит, смотрите, вот мы с вами пока, пока мы с вами говорим о достижении цели, да, то есть мы все время с вами как бы держим цель в поле внимания, мы говорим о том, как выбирать цель, как менять цель, как поддерживать мотивацию в достижении цели, да, как разбираться, как находить правильные действия, как принимать решения в процессе движения к цели. Это важно. Это фундамент, но это не все, чем мы будем заниматься в коучинге. То есть может сложиться ощущение, что мы как бы и будем с вами вот так вот весь год будем шарашить. Нет, не далеко нет, но сейчас нам с вами надо выстроить базу с тем, чтобы вот то, что вы делаете сейчас с большим каким-то напряжением сил, да, то, что, чтобы это у вас происходило без... Без затраты какого-то ресурса. И для этого нужно свои действия не максимизировать, да, то есть не увеличить количество действий, которые вы делаете. Я прям вижу, что некоторые из вас, я читаю все комментарии, как я говорил, каждый день захожу и смотрю, ну, для того, чтобы чувствовать температуру, да, что и как у нас происходит. И... Я понимаю, да, что вы получаете ресурс от меня, да, то есть я в понедельник прихожу, в начале недели вас заряжаю каким-то ресурсом, вы полны энергии, полны инсайтов, дальше вы начинаете шарашить. Кроме того, работает поле, да, то есть вы знаете все то время, когда вы живете в обычной ситуации, да, вы помните, вы время от времени вспоминаете, что вы проходите практическую магию, что у вас здесь есть какое-то комьюнити людей перед которыми у вас вроде бы уже начинают возникать какие-то обязательства, да, и вроде как надо прийти, сделать домашку там и так далее. Как же так? Остальные сделали, а я не сделал, да, надо обязательно прийти. Вот, и а, а, из-за этого начинается давление такое на себя, да. А, я ничего не сделал, да, я два дня забывал, забывал сделать. Ну, забывали и забывали, большой беды в этом нет. Да, важно, чтобы вспомнили потом и пришли сюда не Каяться и наказывать себя за то, что я забывал, да, потому что и так негатив, вы еще этот негатив усугубляете, а наоборот порадоваться, да, забыл, но ура, сегодня вспомнил, я молодец, да, чтобы не было, не возникало вот этой петли негатива, а наоборот мы разрываем негатив и включаем позитив. Да, чтобы вы сюда приходили не э, как бы не с повинной головой, да, не, не отчитываться не с домашкой к учителю, да, а чтобы вы сюда приходили как к роднику подпитаться, подпитаться ресурсом, подпитаться энергией. И одна из тех вещей, которая увеличивает энергию, это сокращение количества действий, да, то есть когда вы э, не э, стараетесь сделать вообще все на свете, да, то есть а я еще буду и бегать, я буду английский изучать, я буду еще писать три страницы в день, буду еще э, читать каждый день, да еще в три курса впишусь в какие-нибудь да, дополнительно. И еще вот это сделаю, и это, и это, и это, и пятое, и десятое, и это самое. И с родителями отношения налажу, и с детьми, и вот все сразу решу, и все это за одну неделю. И человек рвется неизбежно, да, фокус внимания рассеивается тут не получается, там не получается, сям не получается. И в итоге просто ресурс сливается, да, и вы на все забиваете, и дальше уже вспоминаете об этом год спустя, о том, что вы начинали проходить какой-то коучинг, да нифига не прошли. Поэтому сокращаем действие насколько возможно. Чем меньше действий вы делаете, тем э, лучше, тем результативнее. В идеале вы делаете одно единственное действие. Да? То есть вы концентрируетесь на том, чтобы делать одно единственное действие в течение дня или два действия. И э, а все остальное идет как бы само собой, идет самотеком. Но на этом одном или двух действиях вы очень внимательно концентрируетесь и вы следите за тем, чтобы делать его каждый день. Здесь важно вот что. Нет единственного, опять же, я так уверенно говорю, вот сейчас мы делаем так. И может показаться, что это как бы правило навсегда. Это всегда работает. Это правило на этой стадии. Когда мы с вами продвинемся дальше, если мы продвинемся дальше, мы будем говорить о совершенно других вещах и вводить совершенно другие правила. Нет... Извините. Нет единственно правильной стратегии достижения целей на все времена, во всех нишах, для всех людей. На разных этапах движения цели, с разными целями, мы применяем разные стратегии. И постепенно мы научаемся выбору этих стратегий. Но для начала нужно научиться хотя бы различать их и сознательно применять. Потому что очень часто мы их, э, с ними работаем на таком на более или менее автоматическом более или менее автоматическом режиме так вот для того чтобы достичь цели на высшем уровне достаточно сделать одно единственное действие просто мы пока не знаем какое чаще всего не знаем бывает так что знаем какое действие нужно сделать но э, мы там боимся мы, э, у нас не хватает ресурсов каких-то, да, но очень часто мы просто не видим, не знаем, какое действие нужно сделать. На среднем нужно делать определенную последовательность действий. И тоже мы не всегда знаем, какую последовательность, но на начальном нужно регулярно, а мы все с вами на начальном уровне, э, нужно делать регулярно одно повторяющееся действие. В идеале, чтобы это действие не приносило одинаковый результат, да, то есть, например, я делаю одно действие, я пишу три страницы в день, или я пишу, мне нужно поднять продажи, да, что я делаю, я каждый день делаю, например, там, 10 холодных звонков, или пишу 10 клиентам, или пишу одно продающее письмо в рассылку, да? или пишу один пост в блоге, или пишу три страницы романа. Да? В идеале, чтобы это действие не просто приносило одинаковый результат, а приводило к накоплению результатов. Например, я делаю интервью для подкаста. Да? И я каждый день получаю какой-то одинаковый результат. Я каждый день получаю новый результат. Но я могу... Улучшать этот результат, да, то есть я могу, например, каждый день стараться найти все более и более крутых гостей, да, то есть, у меня сегодня вот такие гости, и благодаря этому, например, у меня были там крутые ученые, да, и благодаря этому я могу еще более крутых ученых приглашать на свой подкаст. И таким образом у, у, постоянно увеличивать, увеличивать, улучшать качество людей, естественно, отрабатывать свою технику интервью. Но! Я могу и сделать так, что подкаст будет расти экспоненциально. Если я каждый день не просто беру интервью, но я каждый день нахожу нового автора для того, чтобы авторы брали интервью для нашего проекта «Диалоги». И когда я запускал этот проект, пока мы вышли до расчетной, ну, до какого-то расчетного количества, вот сейчас мы уже вышли на это расчетное количество, и, в принципе, наверное, пока больше расти нам и не надо, да? но пока мы не вышли на это расчетное количество, я каждый день… Просматривал список своих контактов, просматривал телефонные контакты, просматривал друзей в Фейсбуке и думал: вот кому я кого я мог бы пригласить вести эфиры, делать интервью для нашего проекта, и каждый день одному человеку я это предлагал. Да? То есть, это такое ежедневное действие, которое не просто приносит результат, а наращивает результат. То есть я каждый день привлекаю одного автора, и этот автор, например, отныне раз в неделю или раз в две недели делает интервью для нашего подкаста. И мне никаких моих усилий для этого уже предпринимать не надо. То же самое, например, если у вас бизнес, да, вы можете каждый день делать одну продажу, да, например, там, не знаю, каждый день вести консультацию, делать письмо, делать пост, или каждый день находить нового продавца. Например, нового партнера, который за какой-то процент э, будет помогать продавать ваши продукты. И дальше, на следующем уровне, вы находите нового человека, который находит продавцов. Да, то есть вы каждый день ищете людей, которые будут искать продавцов. И дальше уже начинается экспоненциальный рост. Дальше вы можете каждый день находить человека, который будет искать людей, которые будут находить продавцов. И это у вас такая... Цепная реакция начинается. Uh, есть такой хороший автор, которого зовут Джим, Джим Коллинз. Может быть, вы его уже читали. У него четыре книги. Это важные бизнес-книги. У него, ну так, четыре с половиной, на самом деле. Uh, там Последнюю я не очень считаю. Это, скорее, какое повторение пройденного. Но, тем не менее, 4 uh, очень хорошие бизнес-книги, которые я настоятельно рекомендую прочесть всем, в том числе тем, кто не занимался бизнесом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто читал какие-либо книги Джима Коллинза. Вот эти книги. «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет? Как гибнут великие и почему некоторые компании никогда не сдаются? Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением». И, наконец, книга, о которой я сегодня буду рассказывать. Книга, написанная Коллинзом в соавторстве с Монтером Хансеном шведским экономистам «Великие по собственному выбору». Вот читал ли кто-нибудь из вас какие-нибудь из этих книг? Да, вот от хорошему к великому читали. Если сейчас цель изучения английского, то что нужно делать каждый день нового? Ну, нужно смотреть, нужно найти, какое действие. Я не знаю, какое действие подойдет вам конкретно. Для кого-то подойдет действие там не знаю, э, делать урок с э, тренером с каким-то, да, для кого-то подойдет действие делать урок в LingQ-лево, для кого-то подойдет урок два часа общаться, действие, да, два часа общаться с носителем языка, да, для кого-то слушать подкаст э, на английском языке, да, то есть нужно найти это действие, и оно у каждого человека будет свое индивидуально, то есть нет такого, такого что вот иностранный язык можно выучить только таким способом. Все люди разные, у всех разные способы освоения новой информации, и, соответственно, да, и действие у каждого будет свое, и ваша задача найти это действие. Так вот, «Великие по собственному выбору». Я настоятельно рекомендую прочитать вообще все четыре эти книги, ну, хотя бы вот эту книгу «Великие по собственному выбору». Но если не прочитаете, тоже большой беды не будет, я основную мысль перескажу. Там есть несколько, вообще во всех этих четырех книгах их много критиковали тоже, если будете искать какую-то информацию о них, и теории их критиковали, и выводы критиковали, то, как они информацию собирали, и там некоторые компании, которые они приводили в пример, а уже прекратили свое существование, да, ну, я вы как бы из песни слова не выкинешь. Но у них есть несколько идей, скажем, по поводу лидерства, про то, каким должен быть современный лидер, на мой взгляд, невероятно ценные. Но самой ценной для меня оказалась идея Которую я сейчас вам расскажу. Итак, в ноябре 1911 года к Южному полюсу отправились две экспедиции. Одна экспедиция – это экспедиция британца Роберта Скотта и команда норвежца Рольда Амундсена. И при этом у них были разные стратегии, тоже они подробно там описывают. Одна команда взяла, команда Скотта взяла этих самых авиасани, которые тут же сломались. Команда Амунцина взяла собак, которых она они э, там в процессе э, при необходимости могли скажем зарезать и съесть собаку на которой они ехали да то есть э, такой немножко людоедский принцип да но тем не менее он, он помог им выжить в определенной ситуации они э, там эти э, амусен там тренировки э, особым образом устраивал и но самое главное самый главный секрет успеха это стратегия движения команда амусона придерживалась четкого плана. У них был, э, Они каждый день проходили одинаковое расстояние, независимо от погоды. Это э, расстояние было 20 миль. То есть, если была солнечная погода, по которой можно было хорошо двигаться, и э, не было ветра, и они могли эти 20 миль пройти за полдня, они проходили их за полдня, останавливались, разбивали лагерь и отдыхали. И полдня отдыхали после этого. Хотя могли пройти бы там, 60 миль, например. Если погода была плохая, они проходили те же самые 20 миль с трудом за большее время. Разбивали палатку, разбивали лагерь, останавливались и дальше отдыхали. Команда Скотта действовала наоборот. Они в хорошую погоду шли целый день, а в плохую погоду сидели в палатках, вообще не выходили мучились, грызли себя проклинали, проклинали свою судьбу и в общем да и не отдыхали толком и не двигались толком в итоге Амундсен достиг Южного полюса 14 декабря и благополучно вернулся домой Скотт и его команда пришли на полюс месяц спустя 17 января 12 года и на пути обратно они исчерпали все свои силы и погибли так вот, как эта стратегия применима, они применили ее к бизнесу, а я предлагаю применить к жизни, да, использовать как жизненную стратегию. Коллинз и Хансен вместе со своей командой проанализировали 7 комп компаний, которые на протяжении десятков лет делали результаты в 10 раз лучше конкурента. И оказалось, что одним из ключевых факторов их успеха, было вот это, вот это повторяющееся действие, последовательность какая-то определенная последовательность действий, которые они повторяли много лет, не переставая и не останавливаясь. То есть они выбирали одну стратегию и действовали каждый день, не отвлекаясь ни на какие новые возможности и ни на какие новые тренды. Если происходил какой-то кризис, и они начинали терять деньги, они не паниковали, а продолжали упорно придерживаться той же самой стратегии. Если начинали благоприятные времена, рынок рос, и у них вдруг была возможность, используя этот, этот рост рынка, да, возможность расти быстро, они не давали себе расти чересчур быстро. Мы, кстати, точности этой стратегии мы придерживаемся в сценарной мастерской. Мы работаем уже много лет, с 2008 года, и у нас периодически возникали соблазны такого какого-то очень быстрого экспоненциального роста. И мы всегда отказывались от, от этих соблазнов и продолжаем идти по нашему многолетнему плану. И вот Коллинс и Хансен назвали такую стратегию 20-мильным маршем. И да? И они сделали такое мысленное упражнение, что вот два человека решили пересечь США. Один проходил бы 20 миль в любую погоду, это 32 километра, а другой шел бы только в хорошую погоду, но по 40-50 миль. И по их расчетам второй не пришел бы к цели. И вот то, как двигался Амундсен к Южному полюсу, это и есть тот самый 20-мильный марш. Я приведу один из примеров, которые они там несколько примеров приводят, подробно разбирают достаточно. И пример авиакомпании South Southwest Airlines. В первом году они поставили перед собой цель создать новый тип культуры компании и получать прибыль каждый год. И они выбрали стратегию медленного поступательного развития. То есть они решили никуда не торопиться. Первую прибыль, они это была регион, это я подчеркиваю, да, это региональная компания. Они летали долгое время, у них вообще был, по-моему, там один или два рейса, где-то где что-то в Техасе, и вот в 1973 году, два года спустя, они получили прибыль, первую прибыль и с тех пор наращивали темпы роста, но делали это медленно и последовательно. 70, к 1979 году они обслуживали больше 60 городов и об, э, по всей территории США и выполняли по, порядка 3000 рейсов в сутки. В 1986 году э, у них показатели у них было 79 самолетов э, и 6000, 6000 сотрудников. В 1989 году э, поставили еще один рекорд, заработав за год миллиард первый. И сейчас эта э, компания, это крупнейший в мире, в мире по количеству переведенных пассажиров лоукостер. Я не знаю, какая ситуация сейчас у них. Э, данные по книге, это, по-моему, 16 или 17 год. Э, с тех пор много что произошло, да, произошло, произошел кризис пандемии. Не знаю, как, как у них дела обстоят сейчас, да. Но в 17 году у них годовая выручка была 19 миллиардов. Они, важно вот что, они могли расти быстрее. На любой стадии своего развития они могли расти быстрее, но у них был свой 20-мильный марш, и они сдерживали себя в благоприятные времена, чтобы не расти слишком быстро и сохранять вот эту прибыльность и свою корпоративную культуру, которую они строили. Из-за предела Техаса они не масштабировались 8 лет. Примерно то же самое происходило с компанией Зара. Если интересно, есть, есть хорошая книга про основателя Зары и про корпоративную культуру Зары. И а, а, там в числе прочего тоже любопытный факт, что в первые, я не помню, сколько я могу ошибаться, да, но первые, например, лет 20, Зара была маленьким магазинчиком, да, и за первые 20 лет открыли а, филиал где-то там на соседней улице. Да, то есть никакого масштабирования не было, они все это время изучали, отлаживали процессы, работали с поставщиками и так далее, и так далее. Вот когда они поняли, как это работает, они постепенно начали масштабироваться. И то э, там очень-очень первое время они росли очень-очень медленно. Да? Один магазинчик, два магазинчика, три магазинчика, а потом дальше они начали расти по несколько магазинов в день, э, перешли к экспоненциальному росту. Но в результате, вот, например, 96-й год, более чем, больше 100 городов подавали заявку на то, чтобы открыть у них рейсы этой авиакомпании, и лишь в четырех городах открыл, открылось, открылись эти рейсы, потому что они работали дешево, да, то есть это такая условно наша компания победа. С той разницей, что дел они делали еще и отличный сервис. И у них там были свои, как, свой, свой какой-то этот самый, да, как они, э -э какой KPI они отслеживали, да, у них был, например, KPI 20 минут до следующего рейса. То есть они за 20 минут высаживали пассажиров, загружали следующих и взлетали. и э -э вот это, стр... и, то есть в авиакомпаниях, да, там работает масштаб. И там вот малейшая докрутка, да, не 20, а 21 минута. И вы уже теряете гораздо, вы там тратите на это гораздо больше денег, да. То есть вот каждая, каждая вот эта минута промедления, она имеет значение. А, то есть стратегия, что такое стратегия 20-мильных маршев? Марши – это стратегия медленного последовательного роста. И на начальном этапе Увеличение происходит очень медленно, оно происходит шаг за шагом, потом начинается экспоненциальный рост. Вы не можете контролировать все, что происходит в вашей жизни. Может, проис... могут... пандемия происходит, еще что-то происходит, да, рынок меняется, но вы можете контролировать, прошли ли вы сегодня свой 20-мильный марш. И по мере того, как шаг за шагом вы будете двигаться к цели, будет расти ваша мотивация, и она будет двигать вас вперед. Итак, как настроить этот 20-мильный марш? Во-первых, нужно определить действие, которое действительно приносит результат. Нужно понять, что это за действие. Дальше нужно установить для себя… Я понимаю, что это самое сложное. Да, понять, а что же это за действие. Да, и проверить, и понять, а действительно ли это, это действие приносит мне этот результат. Если не приносит, менять действие. Установить ограничение сверху и снизу. Что вы не делаете ни при каких обстоятельствах. То есть минимальное действие, которое вы делаете, в любом случае, что бы там ни было. Скажем, когда я, писал, когда я учился писать романы, у меня был, я писал тогда руками, и я писал 5 страниц текста в день. И я настолько жестко придерживался этой нормы, что когда я заболел, у меня была довольно большая температура, я выпивал утром таблетку, у меня в голове прояснялось на час. Я садился, писал свои пять страниц и тут же отрубался просто без сознания, падал на этот самый. Но я не советую так делать, все-таки мне было 20 лет, и такие, такие фокусы со своим здоровьем можно проделывать, да. но вообще в целом это может и убить. Не, сов... не повторяйте этого, не пишите больные. Кстати говоря, Гёте, если вы читали книгу Экермана, он там говорит про Шиллера. И он говорит, что Шиллер э, умер именно потому, что он не мог себе позволить не писать тогда, когда он болен. Итак, и, э, и ограничения сверху. да, То есть, что вы не делаете больше того, чем намечено. Ни в коем случае. Дальше. Отгородиться от любых влияний внешних обстоятельств на время марша. То есть я это делаю, чтобы это не произошло. Если я решаю делать вебинар каждый день, то я его делаю, даже если на вебинар никто не пришел. Я делаю в пустой вебинарной комнате. Да, то есть я на обратную связь не реагирую во время этого марша. Дальше. Есть конкретные сроки. Например, я это делаю каждый день. Да, и я это делаю, например, в течение года выполнение строго контролируется я не ложусь спать пока я не сделал это и наконец принято железное решение держаться плана во что бы то ни было ну например давайте так давайте теперь посмотрим по конкретным действиям у кого из вас цель достичь какого-то достичь ну, определенного уровня доходов в коучинге, в психотерапии, в, кон в консалтинге, в какой-то какой э -а какой работе с людьми. Напишите. Так. Если через несколько лет выяснится, что стратегия ошибочная, и ты шел не туда. Меняйте направление, меняйте стратегию. Для этого мы делаем стратегическую остановку. Да, и естественно, да, мы останавливаемся и делаем что-то другое. Вот. Но в целом, смотрите, нужно смотреть, получаете ли вы результат. Да, то есть вам нужно понять, действие к результату приносит или нет, действие к результату приводит или нет. Тогда в моменте оно может не приносить результат, но постепенно будет накопление результата. Да, и вы результат получите волей-неволей. Да? Например, если вы будете писать три страницы в день в течение 10 лет, вы неизбежно будете писать лучше. И вполне может быть, что потом вы поменяете стратегию и будете делать что-то что другое. Да? Например, писали романы, а будете писать сценарий. Я не стал известным романистом в итоге. Да? Но когда я вот с этим своим романным опытом пришел в сценаристику, я был на голову выше сразу же. Так, как понять, что э, пора масштабироваться? Ну, нужно иметь э, какие-то показатели, да, какие-то KPI нужно ставить, да, на что мы смотрим. И по, до достижения такого-то э, уровня, да, после этого мы начинаем масштабирование. Так, работаю с людьми. И да, периодически оценивать эффективность действий и его корректировать. Но только в стратегических точках. Опять же, вы принимаете решение, когда вы останавливаете все действия, да, и смотрите, у вас стратегическая точка. Она может быть раз в неделю. Да, мы сейчас с вами работаем со стратегией. У нас с вами стратегическая точка в конце недели. Она может быть раз в месяц. Она может быть раз в год. Допустим, я принимаю решение, что я год – делаю этот проект и что бы ни, не произошло с какими бы результатами каких бы результатов не было так окей хорошо ну вот например да э, как достичь определенного уровня доходов в коучинге психотерапии в консалтинге очень просто 100 дней вести по одной бесплатной консультации каждый день да то есть если у вас есть какие-то соцсети, через которых вы можете приглашать людей, находить людей себе на консультацию, да, соответственно, вы ставите задачу себе сделать так, чтобы у меня каждый день на моей консультации, на бесплатной, был человек. То есть вы делаете какое-то действие, чтобы привести себе этого человека. Пишите посты какие-то, да, проводите эфиры. Зазываете людей туда да, и каждый день, день за днем, 100 дней ведете бесплатные консультации. Но здесь важно вот что. Чтобы просто не лупить в стену, да, нужно все время докручивать свой результат. Да, чтобы консультация продавала, это должна быть продающая консультация. Вы можете провести 100 консультаций. Но если вы ничего не продаете на этой консультации, у вас никто ничего и не купит. Вас будут благодарить, вам будут писать отзывы, но никто ничего с вашей консультацией не будет покупать. Есть специальные скрипты. Это отдельный вопрос. Да, по каким скриптам вести продающие консультации кому надо, тот может их найти в соответствующих местах, где их раздают за большие деньги. Дальше. Если у ваша цель... Достичь определенного уровня доходов в ведении тренингов тоже такие здесь есть. У меня есть знаком Вот опять же, все, что я рассказываю, да, это не какая-то теория такая. Вот теоретически, если так делать, можно получить такой результат. Я не, не занимаюсь индивидуальной работой много лет уже. Да, то есть у меня есть какой-то минимальный коучинг, я беру там одного-двух клиентов. Вот. Но когда у меня был там, лет пять назад, мне это прям очень интересно было, индивидуальная работа, у меня было 10 клиентов одновременно и, и, и поток за потоком. То есть каждые три месяца я брал новых 10 клиентов и по 10 консультаций в неделю вел. Мне тогда это было интересно. И, соответственно, когда я продавал коучинг, я вел консультации, продающие консультации я вел каждый день. Вот. И если ведете тренинги, да, как их продавать? Опять же, у меня есть знакомая одна очень хорошая, которая тоже никак не могла со своими тренингами, никак не могла выйти на уровень миллион рублей в месяц. Вот. И мы вместе проходили, не скажу какую, ну, неважно, обучающую программу по по всему этому делу, да, по инфомаркетингу. Вот. И она уже ее уже собираюсь выгнать из этой программы, потому что у нее ничего не получалось. И вот она тогда купила консультацию одного моего коллеги, и он посмотрел, как у нее обстоят дела, и он ей сказал 150 продающих вебинаров в течение следующих 150 дней. И она начала вести вот эти продающие вебинары. Понятно, что сейчас время другое, сейчас, это раньше было, ты объявляешь бесплатный вебинар, да, куча народу подписывается, идет на твой бесплатный вебинар, сейчас всем все понятно, бесплатный вебинар, да, там будет 3, 3 минуты контента и остальное время там будет, кто-то будет что-то продавать, вот, но она вела трансляции в соцсетях, в фейсбуке, в вконтакте, еще где-то на ютубе, и день за днем, 150 дней она каждый день вела честный большой двух, двух, двухчасовой продающий вебинар. Во-первых, она прокачалась себя очень сильно. А, Во-вторых, я у нее спрашиваю, а откуда ты людей брала на это? Потому что денег на трафик у нее не было. Вот. А, и она говорит, иногда у меня было в трансляции 2-3 человека. Я говорю, что? Вела полноценный двухчасовой вебинар на 2 на на трех человек. Вот. И в итоге у нее постепенно, постепенно пошли продажи, и где-то через полтора месяца она вышла на, ур на тот уровень, который, который, э, который она хотела. На, уровне, на уровень миллиона рублей в месяц. Ну, и дальше уже просто начала расти. Естественно, что после 150 дней ежедневных эфиров, ее сейчас можно просто вот с телефона выкинуть в лесу, и она там отлично проведет двухчасовой вебинар на, на любую тему. Но важно. Чтобы это было не просто лупить в стену, потому что вы делаете действие, и оно может и не приносить результат. Да? Нужно смотреть, все-таки у нас происходит накопление результата или нет. Чтобы консультация продавала, это должна быть продающая консультация. Чтобы вебинар продавал, это должен быть продающий вебинар. То есть вы можете вести 150 эфиров, 150 дней и не иметь вообще никаких продаж. Но это могут быть обучающие вебинары, да. Я очень часто делаю обучающие вебинары без продаж. То есть вот конференцию я проводил, там не было продаж вообще. То есть я вначале сказал, что у нас идет набор на, на сериальный курс, в конце сказал, что идет набор на сериальный курс. Понятно, что если бы я делал продающую конференцию, да, я бы в каждом выступлении там 15-20 минут посвящал бы непосредственно продажам. Да, то есть для этого есть отдельные техники. Да? А кто из вас хочет стать сценаристами? А теперь представьте, что вы через три года вы не стали сценаристом. Вот вы сидите в своей съемной квартире, да, вы не заработали денег, представьте, прочувствуйте всю эту боль. А теперь представьте, что вы стали сценаристом. Вы сидите, вы пишете сценарии, вас узнают на улицах. Вот по телевизору ваш, ваш сценарий показывает, и так, и так далее, и так далее. Да? То есть для этого есть определенные технологии. Они очень простые. Я, их, ну, я считаю, что это как бы ну, немножко нечестно. Вот. Поэтому, или, например, вот я делаю подкаст. Да? Я знаю несколько человек, которые делают большое количество интервью для подкастов. Знаю несколько человек, которые делают, выпускают интервью каждый день или почти каждый день. Мы делаем то же самое. Мы сейчас в проекте диалоги делаем то же самое. Даже у нас сейчас выходит где-то 4-5 интервью в день. Но помимо этого мы тратим от 200 до 500 тысяч рублей в месяц на рекламу. В этом месяце мы, вот в предыдущем месяце, в сентябре мы потратили 550 тысяч. Сейчас у нас вот в октябре мы не тратим на рекламу, делаем там перенастройку мощности и производим. Сейчас снова запускаем рекламу. да? Вот это наши, два, наш 20-мильный марш. То есть если бы мы просто делали интервью, мы бы, наверное, получали какой-то результат. Но мы еще помимо этого, мы еще вкладываем серьезно в рекламу. Поэтому важно найти то действие или, может быть, два действия, да, которые будут приносить результат. Например, Просто читать 100 страниц в день, и очень многие люди, я знаю людей, которые я хочу стать сценаристом, я буду каждый день смотреть кино. А каким образом смотрение кино приблизит тебя к цели стать сценаристом? Или я хочу стать писателем, я буду читать 100 страниц в день. Опять. Каким образом чтение 100 страниц в день приблизит тебя к цели быть писателем? Нужно к этому добавить еще одно действие, да, каждый день писать три страницы сценария, тогда мы находим вот этот наш 20-мильный марш, и он состоит в этом случае, да, из двух действий, писать три страницы в день и читать 100 страниц в день, писать три страницы сценария и смотреть, например, какой-нибудь фильм в день. А, вот мои 20-мильные марши, которые я проходил в течение своей жизни. Когда я работал в журналистике, изначально я вообще ничего не понимал в журналистике, очень боялся всего, и ничего у меня не получалось. И я ввел такой принцип – заметка каждый день. То есть пусть это будет информашка маленькая, пусть это будет большая статья, но каждый день я должен что-то сдать в номер. Пять рабочих дней, пять раз в течение недели моя фамилия должна появиться в газете. Даже если я, допустим, в какой-то день сделал огромную статью, я следующий день не отдыхаю, не почиваю на, на лаврах. У нас тоже были такие журналисты, которые вот сдал статью огромную на разворот, и все, дальше я месяц почиваю на лаврах, хожу, покуриваю, поплевываю. Нет сдал большую статью на следующий день хотя бы маленькую информашку до да, 4 строчки но все-таки в номер нужно что-то сдать для того чтобы постоянно поддерживать вот этот поток движения дальше писательство три страницы романа каждый день опять же 20 лет когда я начал писать романы два года подряд каждый день три страницы сначала 5 ну когда руками писал 5 страниц потом я на компьютер перешел и там было уже три страницы в день Дальше сценаристика. Когда я искал работу, ну, искал сценарную работу. Я каждый день писал новую заявку сериала какого-нибудь и отправлял заявку в новую компанию. То есть, моя задача была найти какую-то компанию, новую, которая занимается производством сценарным производством сериалов, и отправить туда какую-нибудь новую заявку и написать новую заявку, соответственно. Да, я набивал руку в написании заявок, придумывании сюжетов и, в, и все время искал себе работу. И В конце концов, очень быстро в какой-то момент, да, там... На, 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 на какой-то заявке э, сначала не отвечали, потом начали отвечать, потом начали приглашать на встречу, и потом в какой-то момент я нашел первую работу свою. Да? Э, дальше, когда я занимался сценарным мастерством, зарабатывал сценарным мастерством на жизнь много лет, 13 лет я работал сценаристом, э, я писал 10 страниц в день. То есть иногда у меня была работа. И я писал 10 страниц в день. И у меня, иногда у меня было 3 работы одновременно. И другие сценаристы старались писать там 50 страниц в день. да, И очень быстро выгорали. Даже если у меня было 3 работы, я все равно писал 10 страниц в день. То есть я как-то договаривался, разруливал. Но все равно писал не больше 10 страниц в день. И... Если у меня не было работы, такое тоже было, да, например, сдали заявку и сидишь там, неделю ждешь ответа. То есть работа как бы есть у тебя, да, ты в проекте, но прямо сейчас у тебя работы нет. Я садился и писал какую-нибудь, какую-нибудь заявку для себя, что называется, писал, какой-нибудь пилот придумывал, рассылал, предлагал, да, то есть каждый день 10 страниц текста я выдавал. Дальше, когда мы запускали мастерскую. Я писал продающие письмо каждый день. Тоже у меня была растяжка. 100 продающих писем, 100 дней. Вот. В итоге я их там несколько сотен написал. Здесь важно фокус на действии, которые приносят результат. То есть нужно найти действие, которое приносит результат. Чтобы не было такого. Смотрю фильм каждый день, читаю книги каждый день, прохожу тренинг каждый день. Да, если я учу английский. да. Опять же, тоже есть очень много самообмана в этом, да. Я смотрю на английском фильмы, слушаю подкасты на английском, еще что-то делаю, да. Но это не то действие, которое приносит результат. А максимальный результат приносит действие, например, не знаю, делать упражнения на лингвалеву, писать текст на английском, писать блог на английском языке, да? общаться с носителями языка ходить на какие-то занятия, заниматься с учителем. да, То есть всегда нужно найти то действие, которое реально будет приносить э, результат. Потому что очень часто под видом 20-мильного марша э, люди э, выбирают действия, которые результат не приносит и не может принести. занимается по сути, прокрастинацией. Да. Ах, я посмотрел за год 500 фильмов. Ну и что? А рядом с тобой человек снял 10 фильмов. Поэтому э, есть действия, которые… Здесь тоже вот еще важно, да, есть действия, которые дают ограниченный результат, да, то есть вы, например, зарабатываете этим действием какое-то количество денег, а есть действие рычаг, которые с каждым повторением наращивает результат, например, наращивать подписчиков, да, то есть делать какие-то действия, которые не просто вы… Уже тех подписчиков, которые у вас есть, да, и вы с ними каким-то образом взаимодействуете. Да? А вы делаете какое-то действие, которое приведет к увеличению подписчиков. Да? Или написать три страницы, нап написать три страницы в блоге, да, это одна история. Написать три страницы книги это навсегда. Да? То есть ваши три страницы в книге они будут расти в цене. То есть, когда выйдет книга пост в блоге, он прошел и ушел. Да, он может завируситься, может такое случиться, да, но это будет происходить там с одним постом из ста. Но а, если вы пишете книгу, то вы каждый раз создаете действия, которые с вами остаются навсегда. То есть я, например, вот в писательском мастерстве, да, я мог писать а, сценарий, я получал за него очень большие деньги, хорошие, да, но я получал их один раз. Да, то есть я там квартиру себе купил там и так далее. Да, то есть все, все нормально. Я хорошо очень зарабатывал. Да. Пишешь сценарий, получаешь деньги. Но ты их получаешь один раз. Но в то же время я, например, еще писал пьесы параллельно. И когда ты пишешь пьесу, ты в моменте можешь вообще ничего за нее не получить. Но потом, если это оказывается хорошая пьеса, то она может кормить вас много лет. Как, например, пьеса «Убийца». да? Она в России немного заработала, да? но э, там было много достаточно постановок за рубежом. И там, ну, типа, каждая постановка 5000 евро, например. да? И э, когда у тебя там с десяток постановок по Европе, то это уже вполне, вполне солидные, вполне серьезные деньги. И э, э, тогда я помню, как мы как мы путешествовали по Европе на, на заработанные этой пьесой, этой пьесой деньги. Это было приятно. да. То есть, Когда ты не, не, не все время работаешь, 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 да? а ты делаешь что-то, и дальше это ты создал что-то, ты вырыл колодец, да, из которого ты можешь черпать бесконечно. Да? То есть ты создал результат, не просто создал результат, а ты создал что-то, что постоянно приносит тебе результат. В идеале, конечно, находить что-то, что будет приносить все время увеличивающийся результат. Да? То есть э, взять интервью против найти нового автора для подкаста, который будет брать интервью. То есть ищите действия, ищите не просто действие, а ищите действие рычаг, которое будет увеличивать, увеличивать ваши результаты. Вот что я вам хотел сегодня рассказать, и э, я хочу, чтобы вы сейчас подумали в течение этой недели, да, подумали, какое действие, как, какой, на каком действии, э, какое действие при, при, будет при повторении приносить вам резу, э, результат и в идеале накапливать этот результат. И по возможности сократить остальные действия, да, то есть сосредоточиться на этом основном действии. И дальше мы домашние задания делаем. То же самое, да, в таком же формате. Цель сделана сегодня, сделаю завтра, да, и, естественно, хвалим себя обязательно за это. И в идеале, если у вас там уже будет то самое действие, тот самый 20-мильный марш. Готов отвечать на ваши вопросы. Так, как-то у меня больше реализация в творчестве пока про деньги э не думала. Ну, я вам про творчество и рассказываю в том числе. Да, на на например, проводить продающую консультацию в день, но если в какой-то день никто не записался, не смог, соответственно, да, вам нужно делать что-то, что приведет, что неизбежно приведет вам э человека на консультацию. Это тоже всегда первое, второе, третье да, набор действий. При этом, если мы берем одно действие по одному проекту на протяжении года, то другие проекты нужно на весь год притормаживать. Или можно и по ним выбирать по одному небольшому действию. Виталий, я вам скажу так. Большинство людей вообще ничего не делает по, ни по одному своему проекту. И поверьте, вы точно такие же. Вот вы все участники этого тренинга, большинство из вас в обычной ситуации ничего не делаете ни по одному вашему проекту. да, То есть делайте, сделайте какое-то судорожное действие, и все, и забросили, забили. Потом год прошел, ой, опять ничего не сделано. Вот, Поэтому если вы хотя бы на, по одному вашему проекту будете делать какие-то действия, то вы хотя бы по нему будете получать результаты. А если вы опять скажете, а я буду делать и то, и другое, и третье, и четвертое… В итоге вы не будете делать ничего. То есть, вот сделайте хотя бы это. И это будет уже больше, чем делать 99% людей в мире. Так, конвертируя в уровень зарплаты, достигнуть. А, понятно. Так, есть цель. Если несколько проектов. Ребят, научитесь, смотрите, научитесь сначала работать с одним проектом. Вот услышьте меня. Большинство людей не умеет работать не то, что с несколькими проектами, а даже с одним проектом. Вот прям большинство людей. Может быть, вы то самое исключение, что вы можете несколько проектов вести сразу, но в этом случае непонятно, что вы здесь делаете. Вот. Поэтому научитесь работать с одним проектом, дальше вы его просто минимизируете, да, то есть он у вас идет автоматически, и добавляете другие проекты. Да, то есть мы о многозадачности, о том, как вести несколько проектов, мы дальше поговорим. Но проблема в том, что люди... Я хочу сразу же 10 проектов вести. И в итоге не делает ничего. Научитесь делать один проект. А дальше мы за счет делегирования умножаемся. Да? То есть этот проект веду я. Да, проект «Практическая магия. Веду я». А проект диалоги, который сейчас очень интенсивно идет. У меня там, мое присутствие там минимально. Я одно интервью беру сейчас в неделю для этого проекта, да, и там выходит 5 интервью в день, да. То есть работа идет над проектом, она идет очень интенсивно, но она идет за счет делегирования. У нас есть команда, которая это занимается, есть э, авторы, да, есть более 50 авторов, которые этим занимаются, да. То есть я мог продолжать делать интервью каждый день, да. А сейчас я делаю одно интервью в неделю, и у нас выходит интервью каждый день. Да? То есть второй проект делают другие люди. Да? То есть мы многозадачно сделаем не за счет того, что мы концентрируемся на всех проектах, а мы на одном проекте концентрируемся, второй, третий, четвертый, пятый, шестой мы делегируем, и еще какое-то количество проектов мы делаем между делом. Да? То есть, например, мой проект здоровья, я на нем вообще никак не сосредоточен. Да, я просто бегаю каждый день занимаюсь спортом и соответственно вот сейчас я отведу эфир и побегу на пробежку да это не проект его нет у меня в графике нет у меня вот я могу показать календарь на сегодня у меня там отмечена магия сегодня в 12 часов но пробежки там нет мне не надо следить за тем чтобы я побежал на пробежку вот то есть вот есть три вида того как мы работаем с проектом мы сосредотачиваемся на нем, да, концентрируемся, мы делегируем его кому-то и мы делаем его на автомате. Вот сейчас наша задача на главном нашем проекте сосредоточиться. Так, если я иллюстратор, я не знаю, какое действие нужно делать для того, чтобы быть иллюстратором. То есть если вы хотите, опять же, если вы хотите освоить мастерство иллюстратора, да, достичь уровня хокусая, в художественном мастерстве. Очевидно, что нужно каждый день что-то рисовать. Если ваша цель э, зарабатывать иллюстрации, то тогда ваш 20-мильный марш включает не только нарисование чего-то, но и поиск своих услуг, э, по, продажа своих услуг. Да? То есть, что вы должны каждый день кому-то написать, кому-то предложить свои услуги, как иллюстратора. Да, составить, если это издательство, да, составить список издательств и каждый день в одно издательство отправлять один какой-то свой рисунок. Естественно, каждый день этот рисунок рисовать. Так, этот годовой коучинг ваш 20-мильный марш? Нет, ребят, у меня как бы, опять же, у меня есть разные проекты, они по-разному устроены. Вот, и как бы разные, ну, я немножечко уже как бы это, это уже уже по-другому работает, да, и э, там какое-то время я очень сосредоточен там на этом проекте. Вот. Потом дальше он мне становится понятен, у меня уже расписан план этого тренинга, да, и я его уже буду вести более или менее на автомате и буду переключаться на следующие проекты, да, то есть я в течение года переключаюсь на разные проекты, то есть у меня проектов много, да, то есть был проект сценарной конференции, например. Она там, типа, готовилась три недели. Вот. Но сейчас все-таки, сейчас мой основной проект, тем не менее, да, это, это подкаст. Так, что для режиссера посоветуете? Я понятия не имею. Ну, я не режиссер, я не знаю, как устроена ваша работа, соответственно. Если вы хотите осваивать режиссуру, то режиссируйте каждый день. Да, если вы... Я рамочный совет могу дать, да, такой на метауровне. Если ваша задача продать услуги своей режиссуры, да, то каждый день занимайтесь продажей своих услуг режиссуры. Сколько у вас заняло времени поиск заказов сценариста? Там было несколько заходов, и смотря что считать как бы заказом, да, первый оплаченный заказ у меня был сценарий для фитиля сценарий скетча для Фитиля я писал в свое время получал по то ли 50 то ли 100 долларов вот и это там, ну, почти случайно произошло вот а потом когда я уже искал работу на ТВ целенаправленно да и писал заявки это заняло там типа несколько недель я сейчас не помню сколько но там типа я там решение было принято 100, 100 дней я отправляю пишу 100 заявок и 100 рассказа 100 этих самых отправляю в 100 компаний и где-то на какой-то там по счету какую-то по счету заявку приняли. Ну, вот просто это это тоже метастратегия, да? Например, вот похожая история у меня была, когда я рассказы публиковал. Я жил в общежитии и я принял решение, что я буду писать рассказы. Я тогда был фанатом Стивена Кинга, я писал тогда ужастики такие, рассказы ужастики короткие. Про муравьев, которые съели там кого-то, съели молодую семью. Про призраков всяких э, и так далее. Такие короткие рассказы, которые публиковались в газетах. Вот. И я начал писать. Я жил в, в общаге в семейный такой деревянный, деревянный дом, такие обои, э, как в советской квартире. И я решил, вот я пишу рассказ каждый день, отправляю этот рассказ куда-то и на обоих отмечаю. Э, черточку ставлю, сколько я рассказов отправил. И вот и решил, что я их 100 рассказов отправлю. Вот. И где-то, я не помню точно, 12 или 13 рассказ у меня приняли. Я перестал отмечать. Я отправлял в очень страшную газету, было, было такое издание. И в нашей газете в Вологде приняли один мой рассказ. А после этого мне сказали, давай ты будешь рубрику вести. Ты будешь каждую неделю писать такой рассказ. Я говорю, да, без проблем. Вот, и какое-то время я эти рассказы там писал, и их каждую неделю публиковали. Вот, поэтому, но если бы этот рассказ не приняли, 12-й, да, я бы 100 рассказов писал совершенно спокойно, да. Могло бы быть, что так и не, и не начали их принимать. Да, могло бы вполне, да, то есть я бы 100 рассказов написал и сказал, ну, окей, попробую что-то другое. Но я бы очень сильно прокачался за это время в написании рассказов. Так... Сейчас, а -а -а. сейчас, сейчас посмотрю. Вижу просто, что много вопросов налетело. Верхний ограничитель, это круто. Есть ли успех в сетевом? Не, Не понял вопроса. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, я же просто вчера и позавчера отвел сценарную конференцию, ох охрененную, очень плотную. Поэтому, конечно, я должен выглядеть отлично. Так, эм, так все такие цели только одна, если бы у меня их две и очень важны. Ребят, научитесь с одной целью работать. Потом запускайте 2, 3, 5, 10. Так, э, крутой совет. У меня на паре иногда один студент, так и делаю, как будто полная аудитория. Ну да. Так, а, вот э, вопрос. У вас это упертость и воля с детства, или какой-то инсайт случился в пустой квартире всем же? Или это воспитывается в себе годами? Воспитывался годами. То есть, опять же, много проектов я слил, э, как это, как у меня жена говорит, э, сейчас матом будет, извините, если есть дети, то увидите от, от экранов, э, есть в ТикТоке такой ролик, и в меня ст... ребята, и в меня стреляли, и я вылужил, упал, всякое было, вот, вот это вот всякое было. Э, вот, поэтому оно постепенно-постепенно наращивается, да, то есть... Э, вот эти стомильные марши, они прежде всего для себя. Это выработка дисциплины. И это спасет вас, когда это один раз, может быть, вас спасет, да? когда вы не сделаете что-то, да, не, не вложите все, все свои сбережения, не вложите в какой-нибудь левый проект. Вот для этого, для того, чтобы это вас куда-то не унесло. Так, если берешь интервью, не каждый день, а находить нового… О, вот отличный вопрос, кстати говоря. Смотрите, Татьяна, вот когда я запускал больше года назад, полтора года назад, я запускал ежедневный подкаст, и для меня адовой совершенно работой было находить гостей. То есть я очень любил и люблю брать интервью. То есть начинается интервью, все, это полет, это кайф. Гость, господи, вопросы не кончаются, интересно. Вот. Но находить гостя, договариваться с ним, объяснять ему, что такое подкаст, объяснять ему, что такое Zoom, следить, чтобы он пришел вовремя в эфир, это просто ад кромешный. Я пытался нанять человека, который это делает. Нет, не получается, да? то есть это надо делать самому. Вот. И то же самое у меня был 20-мильный марш. То есть я для себя решил, что я каждый день сажусь и каждый день нахожу одного гостя. Вот вы в нашем закрытом чате, вы, Татьяна, участник нашего проекта диалогов. У нас есть закрытый чат в Телеграме, где мы там общаемся. Так вот, вы видели, я выставлял там файл с гостями, которых я хотел пригласить на подкаст. Да? То есть я вижу какого-то гостя, вижу какого-то интересного человека, я заношу в этот файл. Да? И да, там около 500 гостей, список потенциальных гостей нашего подкаста. И каждый день я захожу в этот файл, и одному человеку из этого списка я пишу письмо. Да? То есть у меня есть форма письма. Э, уважаемый такой-то, здравствуйте, я Александр Молчанов, я веду, делаю подкаст. Вот здесь вы можете посмотреть наш подкаст, здесь вы можете посмотреть нашу статистику. Можно ли вас пригласить на подкаст, поговорить, это займет полтора часа, это все онлайн, ехать никуда не надо. да? Очень простое действие. Вот. Иногда мне не отвечали, иногда говорили, нет, неинтересно. Не да? Но чаще всего соглашались. Да? И когда ты каждый день отвечаешь, да, то это становится дело, каждый день пишешь кому-то, это становится очень просто. То есть сейчас мне э, сложнее не позвать кого-нибудь. Да? То есть я когда вижу какого-нибудь интересного гостя, мне проще его позвать и сделать с ним интервью, чем я себя останавливаю. Говорю, так, стоп, я же сейчас я решил сейчас, что я беру не больше одного интервью в неделю. Так, к результату э, приводят неочевидные действия. Расскажите подробнее, как искать неочевидные действия. Не сейчас, в другой раз расскажу. Сейчас мы... Сейчас мы ищем очевидные действия. Майя, вот, друзья мои, восьмой вебинар проводит, проводим уже, а вы спрашиваете, останется ли это видео и можно ли будет его пересмотреть. Ну вот как вы думаете, если вы находитесь на канале, на котором висит уже семь предыдущих видео и еще пять предварительных видео, как вы думаете, откуда они взялись? Ну, наверное, можно же посмотреть. Так, как быть, если зонтичная цель включает в себя несколько параллельных проектов? Здоровье, работа, личная жизнь, их приходится параллельно. Начните с того, чтобы еще раз. Ребят, я понимаю, хочется все и сразу. Да? А причем желательно, чтобы еще не делать ничего. И много таких мастеров, которые такое продают. Да? У меня, как у Черчилля, мне нечего вам продать, кроме тяжелого труда. Ну, сначала одно делаем. Отлаживаем, потом другое, третье, да, и переводим на автомат или делегируем. И таким образом, несколько проектов у нас получается. Мы не можем сразу все проекты делать одновременно. По крайней мере, не сразу, да, то есть мы можем перейти на каком-то уровне на ситуацию нескольких проектов одновременно, когда часть делегирована, а часть делается на автомате. Так, если уже есть договоренности, отмечать, оставлять... Нет, друзья, естественно, не надо прям сейчас выдергиваться из всех проектов, все ломать, все рушить там и так далее, и так далее. Да, здесь важно, где фокус вашего внимания. Да, феночки прикольные. Очень модные сейчас. Так, почему? Да, проект здоровья уже автоматизирован. да, То есть он уже переведен. В какой-то момент я следил за этим. да, Я, ходил, я проходил тренинг по бегу, например. Да? То есть мне там ногу ставили. Как правильно ногу? Я там обувью занимался, одеждой специальной. Да? То есть я серьезно был сосредоточен на этом проекте бега. Сейчас он автоматический. Опять же, мне проще побежать, чем не побежать. И вот когда вы довели до такого автомата, да, Когда-то, вот Татьяна, когда-нибудь на какой-то стадии вам проще будет пригласить гостя, чем э, не пригласить его. То есть вы встретили интересного человека, вы автоматически увидели у меня вот Санина да, в эфире. А что с ним не поговорить, не сделать интервью? Ну, возьмите и сделайте. Вот гости, как гостя найти для эфира? Вот у меня было 18 человек на сценарной конференции с мастер-классом. Вот с каждым из них можно сделать интервью. Какой российский театр сделал лучшую постановку вашей пьесы «Убийцы»? если она в сети? А, много театров сделали а, отличные постановки, и многие из них есть в сети. Хорошая очень постановку Мити Егоров сделал в МТЮЗе. А, я не знаю, есть она на Ютубе или, или нет. Может быть, и есть. А, очень хорошая постановка была в, в Кирове. Кировский тюз, режиссер Борис Павлович. Не знаю тоже, есть она в сети или нет. Я помню, что он мне ее присылал, но может быть это была закрытая ссылка. Вот. Неплохая постановка была в Венгрии, в Будапеште. Тоже они, по-моему, выкладывают на венгерском языке. Ну, мне-то все понятно, что там происходит. Там куча, куча по постановок лежит на этом самом на Ютубе. Можно поискать и посмотреть. Так, э, как быть, все понятно, что делать, но вот не всегда хватает дисциплины. Что делать в такие дни? Ну, делать, делать. Толь, только привычка, да, не, не хватает дисциплины, нужна поддержка, да. Где вы ее возьмете? У привычки. Создаете привычку. Так, слушая вас, поняла, что два проекта – это не проекты. Ясная цель, ясное действие. Получается, всего один проект, над которым нужно работать, все остальное действие. Правильно я не очень понял, честно говоря. Так, для начинающего сценариста, который только учится, и сценария еще нет, ежедневное действие – писать три страницы в день или все же анализ фильмов, проведение интервью может быть таким действием? Нет, проведение интервью не… не э, у, вас, у вас есть действие. Татьяна, вы учитесь в мастерской. Там есть э, пошаговый план, который вы делаете и получаете результат. Да? То есть я много лет работал над программой мастерской для того, чтобы вы получали всю нужную информацию и получали все что, э, все, что нужно для того, чтобы стать сценаристом. То есть если вы не будете делать ничего, кроме того, что вам говорится в, мастер... говорит... говорится в мастерской, вы получите результат. Вот. Если вы дополнительно еще занимаетесь интервью, ну как бы, может быть получите может быть нет не знаю тут никакой гарантии нет так 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 Да, вот Ророро э, делает правильный вопрос. Э, правильно ли я понимаю, что не надо делать какие-то вещи в ущерб основной цели? 20 миль только в, одно, в одном направлении. Очень часто мы делаем какие-то действия, которые реально вредят э, нашей основной цели. Я тоже очень часто их делаю. Я делаю много разных действий. Да, и когда мне получается сосредоточиться, я получаю результат. Но э, я все-таки это делаю циклически. Да, то есть я… Нащупал действие, и дальше я его повторяю. Да? То есть сейчас я никаких новых действий не делаю. Да? То есть у меня есть э, мастерская, есть э, вот этот проект магия, да, и есть проект диалоги. Все, я нового ничего не запускаю. Причем диалоги, по сути, почти полностью делегированы. А непосредственно вручную я занимаюсь только магией. Так. Удивительно, но факт. Выбранное в самом начале творческое и рациональное действие принесло результат. Рутина затянула, действие не делала неделю. Теперь возвращаюсь к нему. Ребят, делайте действие, получайте результат. Не делайте действие, не получайте результата. Все очень просто. Люди почему-то думают, что если они будут думать или поменяют мышление, то у них что-то в жизни изменится. Изменения происходят только за счет действий. Если нет опыта делать каждый день, ни у кого нет опыта делать действия каждый день. Нет ни у кого ни у кого из людей, нет сразу же опыта делать что-то 100 дней. Все люди, которые делали что-то 100 дней, делали это когда-то сначала в первый раз. Так, как вам игра в кальмара? Отлично мне игра в кальмара, замечательно. Так, что значит результат? Не знаю. Ребят, что для вас конкретно будет результатом, я не знаю. Мы с вами посвятили 7 предыдущих занятий э, определению того, что такое ваша цель, да, что для вас будет результатом, как вы его оцениваете, как вы его встроите в свою жизнь. да, То есть мы с вами 7 занятий этому посвятили. С, раз, с самых разных сторон мы на это смотрели. Так... Может быть главным повторяющимся действием для писателя обдумывание того, что буду писать завтра? Нет, для писателя главное повторяющееся действие писать единственное, да, и причем не просто писать, а писать текст, который кто-то прочитает. То есть, если вы просто задача писателя писать что-то, что, что кто-то читает, если вы просто написали текст, но его никто не прочитал, это не действие. Ваше действие сделать текст. И сделать так, чтобы его кто-то прочитал. Хотя бы на прозеру выложить. Так. Зубы чистить. Да, никто из нас не ставит цель чистить зубы. Да, То есть никто не говорит, завтра я почищу зубы. Нет, вы же это делаете автоматически. Или никто не говорит, завтра с утра я пописью. Ну, вы все писите с утра, извините уж. Даже я это делаю. Вот, Поэтому да, мне для этого мотивация не нужна. И никому из вас для этого мотивация не нужна. Вы это просто идете и делаете. Вот. Поэтому, а мы-то с вами, да, мы-то с вами хотим как-то немножко отличиться от, от, всего, от, от всего этого многообразия писающих существ. да. Поэтому мы должны, кроме того, что мы пописили в течение дня, мы должны сделать еще что-то. И вот это еще что-то мы с вами и начинаем искать и встраивать в свое дневное расписание. Большое вам спасибо. Надеюсь, это было для вас полезно, интересно. Не забывайте делать репосты. Не забывайте еще те кто, те, кто еще не вписался, те, кто собирается стать сценаристами. Знаю, что здесь есть такие люди. 10 мест. Это не шутка. Это действительно... Я понимаю, что круглая цифра всегда выглядит очень странно, но действительно, на настоящий момент 10 мест есть на онлайн-курсе сценарий телесериала. Надеюсь, что в течение недели мы... Их уже распродадим, и на следующей, на следующей неделе я уже не буду вас этой рекламой донимать. Спасибо, и увидимся на следующей неделе. Пока-пока.